0: Hoofdstuk 11 deel 1 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 11 deel 1. Arcadische eenvoud. Behalve de brave mensen van de hol, wier eenvoud en liefelijke reinheid onzeker het voordeel van het buitenleven boven dat in de stad toont, moeten wij de lezer aan hun familie en buren in de pastorie voorstellen. Bute Crawley en diens vrouw. De eerwaarde Bute Crawley was een slanke, statige jolige man met een schuithoed die veel populairder in dit graafschap was dan de baronet zijn broeder op de universiteit had hij slaggeroeid in de boot van christchurch en alle beste vuistvechters van de stad afgeranseld hij paste zijn voorliefde voor boksen en atletische oefeningen in het particuliere leven toe er was geen gevecht binnen de twintig mijl in de omtrek waarbij hij niet tegenwoordig was nog een wedloop een hazenjacht een roei of celwedstrijd een bal een verkiezing een diner ter gelegenheid van een bezoek van de bisschop ja, er kon geen lekker diner in het gehele graafschap zijn, of hij zag kans het bij te wonen. Men kon zijn donkerbruine merrie en cheeselampen een twintigtal mijlen van zijn pastorie verwijderd zien, wanneer er een diner was te Fuddleston of te Roxby of te Wopshot Hall of bij de grote heren van het graafschap met wie hij zonder uitzondering vertrouwelijk omging hij had een goede stem zong een zuidenwind en een bedekte lucht en schreeuwde het hoep in het refrein onder algemene toejuichingen hij ging in een peper en zoutjas op de vossenjacht en was een der beste vissers van het graafschap. Mevrouw Crawley, de vrouw van de dominee, was een bij de hand klein persoontje die de preken van deze waardige geestelijke schreef. Daar zij huishoudelijk van aard was en de huishouding voor een groot gedeelte met haar dochters dreef, regeerde zij met onbeperkte macht in de pastorie en gaf haar echtgenoot wijselijk zijn volle vrijheid daarbuiten. Hij kon uitgaan en thuiskomen wanneer hij verkoos en zo dikwijls het hem behaagde buitenshuis eten, want mevrouw Crawley was een zuinige vrouw en wist de prijs van port. Vanaf het ogenblik dat mevrouw bute de jonge predikant van queen's crawley wegvoerde zij was van goede familie dochter van wijle luitenant kolonel hector Mac tavish en zij en haar moeder hadden te harrowgate om hem gespeeld en hem gewonnen was zij een verstandige en zuinige vrouw voor hem geweest niet tegenstaande haar goede zorgen had hij echter steeds schulden, hij had op zijn minst tien jaar nodig om de rekeningen uit zijn studententijd die hij bij zijn vaders leven gemaakt had, te betalen in het jaar negentig toen hij juist van die last bevrijd was, ging hij de ongelijke weddenschap aan van honderd tegen een in twintigjes tegen kangaroo die de derby won de predikant zag zich genoodzaakt geld op te nemen tegen een ruinerende rente en sederdien had hij altijd een harde dobbel gehad zijn zuster hielp hem zo nu en dan met een honderd pond maar al zijn hoop was op haar dood gevestigd als voor de duivel placht hij te zeggen mathilda mij de helft van haar geld moet nalaten dus hadden de baronet en zijn broeder alle mogelijke redenen die broers maar hebben kunnen om elkaar in het haar te zitten in ontelbare familiezaken had Sir Pitt het van Bute gewonnen. Niet alleen dat Pitt Junior niet jaagde, maar hij richtte een bedehuis voor zijn ooms neus op. Het was bekend dat Rawdon het leven aandeel van juffrouw Crawley's bezittingen zou krijgen. Deze geldzaken, deze speculaties op leven en dood deze stille gevechten om een erfenis maken broers zeer liefhebbend tegenover elkaar op de kermis der ijdelheid wat mij betreft ik heb ondervonden dat de toegenegenheid welke twee broers een halve eeuw voor elkaar koesterden door een banknoot van vijf pond afgebroken werd en ik moet wel mijn bewondering uitspreken als ik bedenk wat een mooi en duurzaam ding de liefde van aardse schepselen is men kan niet veronderstellen dat de komst van zulk een personage als rebecca te queen's crawley en het feit dat zij langzamerhand in de gunst van allen daar kwam onopgemerkt door mevrouw bute crawley kon blijven mevrouw bute die wist hoeveel dagen men met een runderlende deed op de hall hoeveel linnen er in de grote was behandeld werd hoeveel perziken er aan de zuidmuur waren hoeveel dosissen lady crawley nam als zij ziek was want dit zijn feiten van het grootste belang voor sommige mensen op het platteland. Mevrouw Bute, zoals ik zeide, kon niet nalaten alle mogelijke inlichtingen omtrent de levensgeschiedenis en het karakter van de gouvernante op de hol in te winnen. Er heerste altijd de beste verstandhouding tussen de bedienden van de pastorie en van de hol. Er was steeds een goed glas bier in de keuken van de eerste voor het personeel van de hall wier dagelijks drank altijd heel licht was en de vrouw van de predikant wist inderdaad precies hoeveel mout per vat bier voor de hall gebruikt werd de bedienden van de hall en de pastorie stonden in familiebetrekking tot elkaar evenals hun meesters en langs die kanalen was men wederzijds zeer goed op de hoogte dit kan tussen twee haakjes wel als een algemene opmerking beschouwd worden wanneer gij en uw broeder vrienden zijt is al zijn doen en laten u onverschillig wanneer ge gekibbeld hebt dan weet ge al zijn uitgaven en inkomsten alsof ge een spion waart dus heel spoedig na haar aankomst begon rebecca een vaste plaats in mevrouw crawley's bulletin over de hol in te nemen het kwam hierop neer het zwarte zwijngeslacht gewicht x kilo de zijden gezouten varkensbeuling en varkenspoot voor diner meneer cramp van mudbury met sir pitt over om john blackmore in de gevangenis te zetten de heer pitt woonde de dienst bij met de namen van allen die aanwezig waren lady crawley zoals gewoonlijk de jonge dames met de gouvernante Dan volgde het verslag. De nieuwe gouvernante, een zeldzaam handige duivel. Sir Pitt, erg lief tegen haar. De heer Crawley ook. Hij leest haar traktaatjes voor. Wat een verdorven nest, zeide de kleine, driftige, levendige mevrouw Bute Crawley, rood van woede. Ten slotte luidde het verslag dat de gouvernante iedereen ingepalmd had sir pitt's brieven schreef zijn zaken deed zijn geldzaken beheerde de overhand had op het geheele huisgezin lady crawley meneer crawley de meisjes en allen waarop mevrouw crawley verklaarde dat zij een listige meid was en vreselijke oogmerken had. Aldus leverde de gang van zaken op de hol de stof tot conversatie in de pastorie, en mevrouw Bute's scherpe ogen bespiedden alles wat er in het kamp van de vijand voorviel, alles en nog veel meer mevrouw bute crawley aan me pinkerton de mol chiswick de pastorie queen's crawley december achttienhonderd zoveel en zoveel geachte juffrouw pinkerton ofschoon het zoveel jaren geleden is dat ik van uw verrukkelijk en onschatbaar onderwijs profiteerde heb ik toch altijd de teedersten en meest onderdanige eerbied voor juffrouw Pinkerton en het lieve Chiswick behouden. Ik hoop dat uw gezondheid niets te wensen overlaat. De wereld en het belang van het onderwijs kunnen juffrouw Pinkerton nog vele vele jaren niet missen toen mijn vriendin lady fuddleston mij zeide dat haar lieve dochtertjes een onderwijzeres nodig hadden ik ben te arm om een gouvernante voor de mijne te nemen maar ontving ook ik niet te chiswick mijn opvoeding wie anders riep ik uit dan de voortreffelijke en onvergelijkelijke juffrouw Pinkerton kunnen wij om raad vragen. In één woord, lieve juffrouw, heeft u ook enige jonge dames op uw lijst wier diensten ter beschikking van mijn lieve vriendin en buurvrouw zijn. Ik verzeker u dat zij geen gouvernante wil nemen, behalve een van uw keuze. Het doet mijn goede echtgenoot genoegen te kunnen zeggen dat hij van alles houdt wat van juffrouw Pinkertons school komt. Hoezeer wens ik dat ik hem en mijn dierbare meisjes met de vriendin mijner jeugd en met degene die door de grote lexicograaf van ons land bewonderd werd in kennis kon brengen. Meneer Crawley verzoekt mij u te zeggen, dat zo u ooit naar Hampshire mocht komen, hij hoopt dat u onze landelijke pastorie met uw tegenwoordigheid zult opluisteren. Het is het nederige, maar gelukkige tehuis van uw toegenegene Martha Crawley ps meneer crawley's broer de baronet met wie wij helaas niet op zulk een goede voet zijn zoals het broeders betaamt heeft een gouvernante voor zijn dochtertjes die zoals men mij vertelde het geluk had haar opvoeding te chiswick te genieten vele geruchten van haar komen mij ter oren en daar ik de tederste belangstelling voor mijn lieve nichtjes koester, die ik, niet tegenstaande de familieoneenigheden, zo gaarne bij mijn eigen kinderen zie, en het mijn liefste wens is, belangstelling voor iedere leerling van u te tonen, verzoek ik u met nadruk, lieve juffrouw Pinkerton, mij de levensgeschiedenis mede te delen van deze jonge dame, voor wie ik, om uwentwil, vurig verlang een vriendin te wezen. Martha Crawley Mejuffrouw Pinkerton aan mevrouw Bute Crawley, Minerva House, Chiswick, December 1800 zoveel en zoveel. Geachte mevrouw, ik heb het genoegen de ontvangst van uw geëerde letteren te berichten welke ik mij haast te beantwoorden het is een grote voldoening voor iemand in mijn allermoeilijkste positie te ondervinden dat mijn moederlijke zorgen wederliefde opgewekt hebben en in de lieftallige mevrouw bute crawley mijn voortreffelijke leerlingen Van vroeger jaren, de opgewekte en talentvolle, juffrouw Martha McTavish te herkennen, ik heb het geluk, thans onder mijn hoede te hebben, de dochters van velen van hen, die uw tijdgenoten waren, welken genot zou het mij geven, indien uw eigen, dierbare jonge dames mijn leerzaam toezicht van noode hadden met mijn eerbiedige groeten aan lady fiddleston heb ik de eer schriftelijk mijn twee vriendinnen juffrouw tuffin en juffrouw hawkey voor te stellen ieder van deze jonge dames is volmaakt bevoegd onderwijs te geven in het Grieks, latijn en de allereerste beginselen van het Hebreeuws, in wiskunde en geschiedenis, in Spaans, Frans, Italiaans en aardrijkskunde, in muziek, zowel vocaal als instrumentaal, in dansen, zonder hulp van een dansmeester, en in de beginselen van de natuurwetenschappen. Beiden zijn zeer bedreven in het gebruik van de globe. Behalve dit kan juffrouw Tuffin, die de dochter is van Weile de eerwaarde Thomas Tuffin, fellow van Corpus College te Cambridge, in de Syrische taal lesgeven, als mede in de beginselen van de Grondwet. Maar daar zij pas achttien jaar oud is en een buitengewoon aangenaam uiterlijk heeft zal deze jonge dame misschien bezwaarlijk in sir huddleston fuddleston's gezin opgenomen kunnen worden juffrouw Letitia hawkey daarentegen is niet zo door de natuur begunstigd zij is negen twintig en haar gelaat is erg pokdalig zij loopt kreupel heeft rood haar en loenst een weinig beide dames zijn met alle moreele en godsdienstige deugden begiftigd haar condities zijn natuurlijk in evenredigheid met haar verdiensten met mijn allerdankbaarste groeten aan de eerwaarde bute crawley heb ik de eer te zijn geachte mevrouw uw trouwe en onderdanige dienaresse barbara pinkerton P.S. s mejuffrouw sharp gouvernante van sir pitt crawley baronet en parlementslid van wie gij melding maakt was een leerlinge van mij en ik heb niets tot haar nadeel te zeggen, ofschoon haar uiterlijk onaangenaam is. Maar wij kunnen de spelingen der natuur niet beheersen, en ofschoon haar ouders een slechte naam hadden, haar vader was schilder, verscheidene malen bankroet, en haar moeder, zoals ik later met ontzetting vernam, een operadanseres zijn haar talenten toch aanzienlijk en ik kan er geen spijt van hebben dat ik haar uit liefdadigheid genomen heb mijn vrees is dat de principes van de moeder die zoals men mij zeide een Franse gravin was genoodzaakt te emigreeren tijdens de gruwelen der jongste omwenteling maar die, zoals ik later vernam, iemand van de laagste standen en zeden was. Eens zullen blijken erfelijk te zijn in de ongelukkige jonge vrouw, die ik als een verworpelingen tot mij nam. Maar tot nu toe, geloof ik, zijn haar beginselen onberispelijk geweest, en ik ben er zeker van dat niets zal voorvallen in de eleganten en verfijnde kring van de eminente sir pitt crawley dat een nadelige invloed zou uitoefenen mejuffrouw rebecca sharp aan mejuffrouw amelia Setti, ik heb reeds verscheidene weken niet aan mijn dierbare amelia geschreven want wat voor nieuws was er te vertellen van het doen en laten op huize eentonigheid zoals ik queen's crawley gedoopt heb en wat kan het jou schelen of de rapenoogst goed of slecht is of het vette varken een kilo meer of minder woog en of de beesten van mangelwortel gedijen. Iedere dag, sedert ik je voor het laatst schreef, was als de vorige. Voor het ontbijt een wandeling met Sir Pitt en zijn wietijzer. Na het ontbijt, lessen, hoe zij dan ook zijn, in de leerkamer. Na de lessen, lezen en schrijven over rechters, pachten kolenmijnen kanalen met sir pitt wiens secretaris ik geworden ben na het diner de verhandelingen van de heer crawley of het triktrak van de baronet gedurende welke beide amusementen lady crawley met een gelijkmatige kalmte toekijkt zij is een weinig Interessanter geworden, omdat zij de laatste tijd lijdende is, wat een nieuwe bezoeker naar de hol heeft gebracht, in de persoon van een jonge dokter. Wel nu, mijn lieve, jonge vrouwen hoeven nooit te wanhopen. De jonge dokter gaf een zekere vriendin van je te verstaan, dat zij, als zij verkoos, Mevrouw Glauber te zijn, zijn apotheek mag tooien. Ik zeide die onbeschaamde rekel dat de vergulde vijzel en stamper voldoende versiering waren, alsof ik geboren was om de vrouw van een plattelandsgeneesheer te zijn. De heer Glauber ging danig van streek over mijn weigering naar huis nam een kalmerend drankje en is nu geheel hersteld. Sir Pitt juichte mijn besluit luide toe. Hij zou zijn kleine secretaresse niet gaarne verliezen, geloof ik. En ik meen dat die oude schelm mij zoveel mag lijden als hij maar enigszins vermag. Trouwen, jawel. En met een plattelandsgeneesheer. na nee nee men kan niet zo gauw oude vrienden vergeten over wie ik niet meer wil praten laten wij tot huise eentonigheid terugkeeren sedert enige tijd is het niet langer huizeentonigheid. eentonigheid lieve juffrouw crawley is gearriveerd met haar dikke paarden dikke bedienden dikke spaniel de grote rijke juffrouw Crawley, met haar fortuin van zeventigduizend pond tegen vijf procent die of laat ik liever zeggen dat door haar beide broers aangebeden wordt zij ziet er uit of zij aanleg voor beroertes heeft de goede ziel geen wonder dat haar broers zich bezorgd over haar maken je moest ze eens zien hoe zij er om vechten haar kussen te schikken of haar de koffie aan te geven als ik naar buiten ga zegt zij want zij heeft veel gevoel voor humor laat ik mijn pluimstrijker, juffrouw Briggs, thuis. Hier zijn mijn broers, mijn pluimstrijkers, mijn lieve kind, en het is een aardig spelletje. Als zij naar buiten gaat, wordt onze hall geopend. En minstens voor een maand zou je denken dat de oude Sir Walpole verrezen was. Wij hebben... Diners en rijden met het vierspan. De bedienden trekken hun nieuwste kanariekleurige livrijen aan. Wij drinken rode bordeaux en champagne, alsof wij dat iedere dag gewoon waren. Wij hebben waskaarsen in de leerkamer en vuren om ons bij te warmen. Lady Crawley moet de frisse de groene japon uit haar garderobe aantrekken en mijn leerlingen laten haar dikke schoenen en nauwsluitende oude tarlatan manteltjes uit en dragen zij de kousen en mousseline jurkjes zoals het de dochters van chique baronets betaamt gisteren was roos er slecht aan toe de Wiltshire zeug, een buitengewone lieveling van haar, liep haar omver en vernielde een allerliefst gebloemd lila lilazijde jurkje, door over te dansen. Als dit een week geleden gebeurd was, dan had Sir Pitt afschuwelijk gevloekt, de arme stakkerd om de oren gegeven en haar maand op brood en water gezet. Al wat hij zeide was, ik zal het je wel betaald zetten als je tante weg is, en met een grapje was de zaak afgehandeld, alsof zij zeer onbeduidend was. Laten wij hopen dat zijn toren gestild zal zijn voor juffrouw Crawley's vertrek. Dat hoop ik bepaald ter wille van juffrouw rose wat een betoverende vredestichter is geld toch een andere bewonderenswaardige uitwerking van juffrouw crawley en haar zeventigduizend pond is merkbaar in de verhouding der beide broers crawley ik bedoel de baronet en de predikant niet onze broers maar de eersten die elkaar het gehele jaar haten, worden met kerstmis zeer liefderijk. Ik schreef je verleden jaar dat de afschuwelijke, wetrennende predikant de gewoonte had, lompe preken tegen ons te houden in de kerk, en dat Sir Pitt als antwoord snorkte, wanneer juffrouw Crawley komt, dan is er geen sprake van kibbelen. De hol bezoekt de pastorie en vice versa. De dominee en de baronet praten over de biggen en de stropers en de zaken van het graafschap op de meest minzame wijze en zonder bij hun drinkgelagen te twisten, geloof ik. Juffrouw Crawley... Wil inderdaad niets van hun gekibbel weten en zweert plechtig dat zij al haar geld aan de Shropshire Crawleys zal nalaten als zij haar ergeren. Als zij handige mensen waren, die Shropshire Crawleys, dan geloof ik dat zij alles zouden kunnen hebben, maar de Shropshire Crawley is Evenals zijn Hampshire neef, predikant en beledigde juffrouw Crawley, die daar gekomen was, in een vlaag van woede op haar onhandelbare broers, dodelijk met enkele puriteinse begrippen over eer en deugd. Ik geloof dat hij thuis godsdienstoefeningen wou hebben. Onze prekenboeken zijn achterslot en grendel, wanneer juffrouw Crawley arriveert, en de heer Pitt, die zij verafschuwt, kwam het gelegen naar de stad te gaan. Daarentegen verschijnt de jonge dandy, rouet is, geloof ik de term, kapitein Crawley, en ik veronderstel dat je wel graag zou willen weten wat voor een soort man hij is welnu hij is een heel lange jonge dandy hij is zes voet lang en spreekt luid en vloekt veel en commandeert de bedienden die hem allen niet te min verafgoden want hij is royaal en het personeel is bereid alles voor hem te doen verleden week doodden de opzieners bijna een gerechtsdienaar en dienstknecht, die van Londen kwamen om de kapitein te arresteren, en welke men bij de muur van het park op de loer vond liggen. Zij sloegen ze, dompelden ze onder water en wilden ze als tropers doodschieten toen de baronet tussen beiden kwam. Het is duidelijk dat de kapitein een... Hartgrondige minachting voor zijn vader koestert. En hij noemt hem een oude boerenpummel, een oude poen, een oude kaffer, en geeft hem talloze andere lieve naampjes. Bij de dames heeft hij een vreselijke reputatie. Hij brengt zijn jagers mee thuis, gaat met de landjonkers uit het graafschap om, vraagt, wie hij wil te dineeren en sir pitt durft geen nee te zeggen uit vrees juffrouw crawley te beledigen en zijn erfenis te verliezen als zij aan haar beroerte sterft zal ik je een complimentje vertellen dat de kapitein mij maakte ik kan niet nalaten het is zoo aardig op zekere avond werd er zo waar gedanst sir huddleston fuddleston en zijn familie was er sir Jill wapshot en zijn meisjes en ik weet niet wie al niet meer welnu ik hoorde hem zeggen voor de duivel dat is een hups klein ding waarmede hij uw onderdanige dinaressa bedoelde en hij deed mij de eer twee contradansen met mij te dansen. Hij gaat vrij vrolijk met de jonge landjonkers om, met wie hij drinkt, wet, rijdt en praat, over jagen en schieten. Maar hij zegt dat de buitenmeisjes vervelend zijn. En waarlijk, ik vind niet dat hij daar helemaal ongelijk in heeft je moest de minachting eens zien waarmede zij op mij arme neerzien als zij dansen zit ik heel zedig piano te spelen maar onlangs toen hij tamelijk verhit uit de eetzaal kwam en mij op deze wijze bezig zag zwoer hij hardop dat ik de beste danseres in de kamer was en dat hij de muzikanten van Mudbury zou laten komen. Ik zal een contradans spelen, zeide mevrouw Bute Crawley bereidwillig. Zij is een kleine donkere oude vrouw met een tulband, tamelijk gebogen en met schitterende ogen, en wil je geloven dat nadat de kapitein en je arme kleine Rebecca samen gedanst hadden zij mij werkelijk de eer aandeed mij over mijn dansen te complimenteren zoiets had men nog nooit tevoren op de viool horen spelen de trotse mevrouw bute crawley een volle nicht van de graaf van tiptoff die zich niet verwaardigd lady crawley een bezoek te brengen uitgezonderd wanneer haar zuster uit de stad er is arme lady crawley gedurende het grootste gedeelte van deze vermaken is zij boven en slikt pillen mevrouw bute heeft plotseling een grote voorliefde voor mij opgevat mijn lieve juffrouw sharp zegt zij waarom zou u met uw leerlingen niet eens naar de pastorie komen haar nichtjes zullen blij zijn ze te zien ik weet wat haar bedoeling is signor clementi heeft ons niet voor niets pianoles gegeven mevrouw bute hoopt een lerares voor haar kinderen te krijgen ik kan haar plannen doorgronden alsof zij ze mij vertelde. Maar ik zal er heen gaan, want ik ben vast besloten mij aangenaam te maken. Is dat niet de plicht van een arme gouvernante die geen enkele vriend of beschermer op de wereld bezit? De predikantsvrouw maakte mij een aantal complimenten over de vorderingen die mijn leerlingen maakten en dacht ongetwijfeld mij te roeren arme eenvoudige ziel alsof ik ook maar iets om mijn leerlingen gaf je indische mousselinen en je roze zijde japon liefste amelia staan mij naar men zegt heel goed zij zijn nu erg afgedragen maar weet je wij arme meisjes kunnen niet de fresh toilet bekostigen wat ben jij toch gelukkig jij die maar naar st james street hoeft te rijden en die een lieve moeder hebt die je alles wil geven waar je om vraagt vaarwel liefste meisje je liefhebbende rebecca p s ik wou dat je de gezichten gezien had van de juffrouwen blackbrook admiraal blackbrook's dochterslieve mooie jonge dames met japonnen uit londen toen kapitein rawdon mij arme als zijn partner koos Einde van het eerste deel van hoofdstuk 11